0: Îngrijorările unei mame Niciodată o ființă omenească nu s-a simțit mai nenorocită și mai părăsită decât Eliza în momentul când s-a depărtat de coliba unchiului Tom Suferințele și pericolele pe care le încerca bărbatul ei primejdia la care era expus copilul ei toate acestea se amestecau în sufletul ei cu sentimentul confuz și dureros al tuturor pericolelor pe care ea însăși le va avea de întâmpinat părăsind această casă singura pe care o cunoscuse, părăsindu i stăpâna pe care totdeauna o iubise și o respectase. Nu părăsea ea, de asemenea, toate acele lucruri familiare legate de locul unde a crescut arborii care au umbrito, aleile pe care s-a plimbat în sedile când era fericită alături de tânărul bărbat? Toate acestea parcă îi adresau mustrări pentru hotărârea pe care o luase, dar mai puternice decât toate era dragostea de mamă care o înnebunea de spaimă la presimțirea teribilului pericol care se apropia. Copilul era destul de mare ca să poată merge singur și în orice altă împrejurare ar fi făcut-o, dar atunci numai gândul de a nu-l strânge în brațele sale o făcea să tresară și să-și grăbească mersul. Pământul înghețat scârția și săi, orice zgomot, orice umbră îi umplea sufletul de spaimă și o mânau mai repede înainte. Se miraia însăși de puterea pe care o găsea în ea. Copilul îi se părea ușor ca un fulg. Numai o mamă ar putea să înțeleagă forța misterioasă care îi dădea tăria să străbată acest drum anevoios fără să simtă nicio oboseală. Și ea mergea, mergea mereu, fără să se oprească să răsufle. Primele licăriri ale dimineții o găsiră pe drumul mare, la multe mile departare de casă. Adesea, împreună cu stăpâna sa, se dusese să viziteze câțiva prieteni din vecinătate până la satul T, destul de aproape de Ohio. Cunoștea la perfecție drumul, dar ca să meargă mai departe, să treacă fluviul, însemna pentru ea necunoscutul. Când, pe un drum mare, începură să treacă oameni și căruțe, instinctiv Eliza căută să schimbe înfățișarea ca să nu atragă atenția asupra ei. Ajungând într-o poeniță prin care trecea un mic pârâu, se așeză și îi dădu copilului să mănânce. Acesta a început să plângă când văzu că ea nu mănâncă. Nu, Harry, nu scumpul meu îngelaș. Mama nu poate să mănânce până tu nu vei fi salvat. Trebuie să mergem, să ne zorim până ce vom ajunge la răul cel mare." O pornim din nou grăbită la drum. Apoi reluăm mersul regulat și calm. Trecea prin locuri unde nu mai era cunoscută. Dacă din întâmplare... Ar fi întâlnit pe cineva, nu i-ar fi putut veni gândul că este o fugară, cunoscându-se bunătatea familiei Shelby. Și apoi ea era atât de albă, încât ar fi trebuit un ochi atent și exersat ca să recunoască repede că este corcitură. Copilul era de asemenea alb, ca și ea. Era un motiv în plus ca să nu fie observați. Pe la prânz ajunse la o fermă unde se mai odihni și mâncă ceva. Cu cât distanța creștea, cu atât pericolul se micșora și, nervii destizându se, început să simtă oboseala și foamea. Fermiera, o bătrânică bună și guralivă, era încântată că avea cu cine să stea de vorbă și primi fără rezerve povestea pe care Eliza i-o spuse pentru a-și justifica prezența acolo. Că se ducea să stea o săptămână la o prietenă nu prea departe de acolo. Pe la apusul soarelui ajunse în satul Tii, pe malul uh, lui Ohio, Obosită frântă, dar cu sufletul împăcat. Primul său gest a fost să măsoare cu privirea râul Care o despărțea de canaanul libertății Era pe la începutul primăverii Râul umflat și mugind Căra sloiuri imense Datorită însă curbei pe care o făcea Cantități mari de gheață Se prinseseră și se îngrămădeau În movile enorme Întrerupând comunicația între cele două maluri Eliza a rămase o clipă În contemplarea acestui înfiorător spectacol Bacul, desigur că nu merge, gândia, și alergând într-un suflet la un mic han ca să ceară lămuriri. Hangița, ocupată cu prepararea cinei, se opri surprinsă cu fărculița în mână, auzind vocea dulce și plângătoare a Elisei. Ce s-a întâmplat? E vreun bac sau vreo barcă care trece la bi? O, nu, bolcile nu mai trec," zise Hangița. Durerea și sfârșalea Elizei o Trebuie să treci pe partea cealaltă." Ai pe cineva bolnav? Par foarte îngrijorată. Am un copil în pericol. Abia seara am aflat și am venit într-un suflet cu speranța să găsesc bacul. Ce nenorocire, spuse femeia, simțind că îi se deșteaptă toate instinctele materne. Îmi pare într-adevăr foarte rău. Salomon strigă prin fereastră către un bordei păl- 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 prăpădit. Un individ cu mâinile murdare și un șorț de piele apărut în prag. Ia spunem mi Salomon. Omul la o să treacă râul la noapte? Spune că o să încerce, dacă o fi posibil. Atunci, Hangița, întorcându-se către Eliza, e un om care o să vină cu niște mărfuri ca să le ducă dincolo. O să mănânce aici. Singurul lucru care îți rămâne de făcut este să stai și să aștepți. Ce copil drăguț, adăugă ea o prăjitură. Dar copilul, frânt de oboseală, plângea. Mititelul, spuse Eliza, nu e obișnuit să meargă și l-am grăbit așa de mult. Pune-l în camera asta!" spuse femeia deschizând ușa unei camere în care se găsea un pat confortabil. Eliza o așeză binișor și ținu mânuțele până ce micuțul a dormit. La ea nu se gândea. Pentru ea nu era timp de odihnă. Privirile ei pline de lacrimi se îndreptau către valurile spume gânde care curgeau între ea și libertate. Dar să o părăsim pentru o clipă și să vedem ce se întâmplă cu urmăritorii ei." Doamna Shelby spusese cei drept că masa va fi imediat servită, dar pentru a se face un târg trebuie doi. Cu toate ordinele repetate și transmise mătușii Chloe, această înaltă demnitară, dreptor ce răspuns mormăia niște cuvinte de neînțeles și își continua treaba cu o încetineală neobișnuită. Toți ai casei bănuiau instinctiv că doamna nu era deloc întristată de această întârziere. Nu se poate bănui câte accidente pot întârzia cursul normal al lucrurilor. Un pui de negru neîndămânatic răsturnă sosul. Trebuia făcut altul. Mătușa Chloe, imperturbabilă, procedă ca și cum abia atunci începea să pregătească mâncarea. Un copil căzu cu apa pe care o aducea. trebuia să se ducă din nou la fântână. Un altul răsturnă untul. Din timp în timp venea vestea la bucătărie că domnul Haley părea foarte prozispus și că nu mai avea stâmpăr. Mă bucur, spuse Tom, că domnul nu a plecat dimineața asta, cum avea de gând. Aș fi suferit mai mult decât atunci când am auzit că am fost vândut. Desigur că ar fi fost mai ușor pentru el și mult mai greu pentru mine, care îl cunosc de când era mic. Domnul nu putea să o scoată la capăt fără asta. A făcut bine ce a făcut. Dar mă tem că lucrurile să nu meargă mai rău din cauza lipsei mele. Domnul nu o să poată să supravegheze și să alege peste tot cum făceam eu. Copiii au bunăvăință. Dar sunt ușuratici. Asta mă îngrijorează. Se auzi soneria și Tom fu chemat în casă. Tom," îi spuse Shelby cu bunătate, trebuie să te încunoștințezi că voi avea de plătit domnule acestuia 10.000 de dolari dacă nu vei fi la locul pe care ți-l va indica. El pleacă acum la treburi. Ai toată ziua asta ca să te pregătești. Poți să te duci unde vrei." Mulțumesc, domnule," spuse Tom." Nu uita, atăugă negustorul, dacă speli putina, voi pretinde toată suma stăpânului tău. Dacă ar fi vrut să mă creadă, n-ar fi trebuit niciodată să aibă încredere în mutrele voastre negre. Alunecați ca pari. Domnule, spuse Tom, stând drept în fața lui Shelby, aveam opt ani când stăpâna bătrână v-a așezat în brațele mele. N-aveați niciun an. Tom, acesta va fi stăpânul tău. Ai grijă bine de el, mi-a spus ea. Și acum, domnule, vă întreb, nu mi-am făcut întotdeauna datoria? Am fost vreodată necredincios? Domnul Shelby fu deprimat. Lacrimile îi venirea în ochi. Bunul meu, Tom, numai Dumnezeu știe cât de adevărate sunt cuvintele tale și dacă aș putea, nu te aș vinde pentru tot aurul din lume. Să mai știi de asemenea, spuse la rândul său doamna Shelby, că vei fi răscumpărat de îndată ce vom putea să o facem. Domnule Haley, să-ți amintești cui l-ai vândut și să-mi comunici. În privința asta să nu aveți nicio grijă, spuse Haley. Dacă doriți, pot să vi-l aduc înapoi peste un an. Ți-l voi răscumpăra la preț bun. Foarte bine, spuse negustorul. Eu vând, cumpăr, numai să fie afacere bună. Asta este toată pretenția pe care o am. Înțelegeți? Domnul și doamna Shelby se simțeau umiliți și micșorați de neobrăzata familiaritate pe care și-o pernimitea Haley. Dar amândoi simțeau imperioasa nevoie să-și stăpânească sentimentele. Cu cât se arăta mai aspru și mai avar, cu atât doamna Șelbi se temea de soarta Elizei și a copilului. Căuta deci să-l rețină prin tot felul de viclenii feminine. Surâsuri, amabilități, totul în sfârșit pentru a face să treacă timpul pe nesimțite. La orele două, Samuel și Andrei aduse răcaii care păreau mai odihnisca ca niciodată cu toate zburdălniciile de dimineață. Samuel părea totuși dispus să continue înăzbâtiile și îl făcu pe Andrei să înțeleagă aceasta, deși acesta nu prea vedea cum ar mai fi posibil. Vreau să ajung direct la râu, spuse Heli, ajungând la marginea proprietății. Știu drumul pe care îl iau toți sclavii fugiți. Vor să treacă. Păi sigur, spuse Samuel, domnul Heli are dreptate, dar sunt două drumuri ca să ajungă la râu. E drumul pe pământ și drumul de piatră. Pe care dintre ele vreți să apucăm? Andrei privi Candy spre Samuel, deși era surprins că aude această noutate topografică. Se grăbi și el să confirme. Eu, spuse Samuel, aș crede că Liza a luat-o pe drumul cel vechi, pentru că e mai puțin umblat. Hayley, cu toate că era vulpe bătrână și foarte bănuitor de felul lui, se lăsă totuși prins. Și dacă nu sunteți decât doi păcătoși de mincinoși? Făcu el oprindu-se un moment gânditor, ceea ce veselit teribil pe Andrei, în timp ce fața lui Samuel luă o expresie de gravitate solemnă. Domnul poate să facă ce dorește, zise Samuel. Poate să ia drumul cel drept, dacă vrea, pentru noi totuna. Și când mă gândesc mai bine, cred că ar fi într-adevăr cel mai bun. A hotărât. Nu, a mers pe drumul singuratic, spuse Hailey, gândind cu voce tare și fără să mai țină seama de remarca lui Samuel. Ei, nu se știe, reluă Samuel. Femeile sunt așa de ciudate, nu fac niciodată lucrurile așa cum trebuie făcute. Ba, le fac totdeauna pe dos. Dacă crezi că au apucat pe un drum, e sigur că trebuie să le cauți pe altul, ca să le găsești. Părerea mea e că Liza a luat-o pe drumul cel nou. De aceea, cred că trebuie să mergem pe drumul mare. Aceste observații asupra caracterului feminin nu dispuseră pe Haley în favoarea drumului nou. El anunță hotărât că va merge pe cel vechi și întrebă pe Samuel cât mai are de mers până la el. mai decât, spuse Samuel făcând din ochi lui Andrei. Nu mai decât. Dar, adăugă cu gravitate, mă gândesc mai bine că n-ar trebui să o luăm pe drumul ăsta. N-am mers niciodată pe el. E prea singuratic și am putea să ne rătăcim. Și atunci ce ne facem?" N-are a face," spuse Haley. Eu vreau să merg pe drumul vechi." Dar vedeți," continuă Samuel, mi se pare că am auzit că drumul ăsta e încurcat cu tot felul de obstacole. Nu-i așa, Andy?" Andrei nu era sigur. Nu văzuse, nu știa." nu vrea să se compromită. Haley obișnuit să vadă printre minciunile sfruntate ale negrilor, crezut de data aceasta că adevărul indica drumul cel vechi și că Samuel, numai printr-o scăpare din vedere pomenise de el, la început, iar toate sforțările astea nu aveau ca scop decât ca să-l facă pe el să vină asupra hotărârii. Deci, când Samuel îi arătă drumul, Haley se năpusti hotărât, urmat de cei doi negri. Era într-adevăr un drum vechi care ducea odinioară la râu. Era părăsit de mulți ani, timp de o oră au mers oarecum nestânjeniți de nimic, dar după aceea drumul se îngreună, fiind tăiat de tufe de bolovani, se știa perfect de bine asta. Călărea cu un aer de supunere respectuoasă, murmurând și bombănind din timp în timp că era rău pentru copita lui Jerry. Vă previn că vă cunosc foarte bine și că orice încercare de a mă trage pe sfoară nu merge cu mine," spuse Heli. Domnul va face ce va dori." Reluă supus Samuel, dar în același timp aruncă o privire semnificativă lui Andrei, a cărui veselie era gata-gata să-i Samuel era de o vioiciune deosebită. Își lăuda vederea excelentă, striga din când în când. Aha, văd o părărie de femeie pe dâmbul ăla!" Alegea pentru exclamațiile lui porțiunile cele mai grele și mai stâncoase ale drumului, unde era aproape imposibil de grebit. Îl ținea astfel pe Heli într-o continuă emoție. După o oră de mers, cei trei călători se pomeniră în curtea unei ferme. Nu întâlniră pe nimeni. Toți erau la câmp, dar ferma bara cu totul drumul și era evident că ei se sfârșea. Ei, ce vă spune, domnule?" făcusem el cu un aer de inocență persecutată. Păi, se putea ca un străin să cunoască mai bine drumurile decât cei care s-au născut prin locurile astea?" lor, spuse Hayley, știați că am pornit-o greșit." Dar nu v-am spus eu tot timpul și nu vrea să mă credeți? I-am spus eu domnului că e greu că se înfundă, că eu cred că nu o să putem trece. Andy m-a auzit. Afirmația aceasta era prea adevărată ca să poată fi contrazisă. Nefericitul negustor fu deci obligat să nu mai insiste. Își stăpânii furia și toți trei făcură cale întoarsă, îndreptându-se spre drumul mare. Rezultă din toate aceste întârzieri un care avantaj pentru Eliza. Precuseră trei sferturi de oră de când copilul său dormea în camera hangiței, când heli și cei doi sclavi ajunseră și acolo. Eliza era la fereastră. Privea în altă direcție, dar ochiul pătrunzător al lui Samuel o descoperi imediat. Fu un moment critic. Samuel a avut grijă ca vântul să ia pălăria și scoase un strigăt formidabil într-un fel cum numai el știa. Acest zipăt o făcu pe Eliza să tresară și să se ascundă imediat. Cei trei călători se oprin în fața ușii la doi pași de fereastră. Pentru Eliza, o mie de vieți se concentrară în această clipă solemnă. Camera avea o ușă laterală care dădea spre râu. Eliza luă copilul în brațe și străbătut dintr-un salt cele câteva trepte. Negustorul o zălin în momentul când ea dispărea după mal. Se aruncă jos de pe cal, strigă la Semil și la Andrei, apoi se repezi după ea ca un ogar după vânat. În această clipă groaznică, picioarele Elizei abia atingeau pământul. Ajunsele pe urmele ei. Atunci, cu acea putere nervoasă pe care Dumnezeu o dă disperaților, scoțând un strigăt sălbatic, cu o săritură naripată, Eliza se aruncă pe deasupra torentului care mugea și căzut pe pluta de gheață. A fost un salt disperat, imposibil de realizat decât în deznădejde sau în nebunie. Hayley, Samuel și Andrei rămaseră înmormuriți. Enormul ghețar clăpă și început să se cufunde sub greutatea ei. Dar Eliza nu se opri cât pentru o secundă și, îndoindu-și forțele, cu tot pericolul, sărit din sloi în sloi, alunecând, agățându-se, căzând, dar ridicându-se mereu. Își pierdu un pantof, ciorapii cădeau din picioare, sângele îi însemna calea, dar nu vedea nimic, nu simțea nimic, până ce, în sfârșit, ca prin ceață, ca într-un vis, se trezi de partea cealaltă a răului, unde un om îi întindea o mână. Orice ai fi, ești o fată curajoasă," spuse el. Eliza recunoscut fața și vocea unui om care avea o fermă aproape de fosta ei casă. O, domnule Simăr, salvează-mă, ascunde-mă," spuse ea. Cum? Ce s-a întâmplat? Nu ești la domnul Shelby? Copilul meu, copilul ăsta, au vrut să-l vândă. Și iată pe stăpânul lui," spuse ea arătând pe malul celălalt. O, domnule Simăr, ai și dumneata un copilaș." Da, am și eu unul." și o ajută cu stângăcie, dar cu bunătate, să urce malul. Ești o femeie curajoasă," repete el încă o dată, și mie îmi place curajul oriunde îl găsesc. Când fură pe creasta digului, omul se opri. Aș fi fericit să pot face ceva pentru tine, dar n-am unde să te țin. Cel mai bun lucru pe care îl pot face este să-ți spun unde trebuie să mergi și arătă o casă mare, albă, care se găsea mai departe de strada principală a satului. Du-te acolo." Sunt oameni buni. Nu-i nicio primejdie. O să te ajute. Sunt obișnuiți cu astfel de lucruri. Dumnezeu să te binecuvânteze, spuse ea din tot sufletul. Apoi tăcu. Pentru nimic. Ceea ce am făcut e o nimica toată. Dar desigur, domnule, nu o să spui la nimeni. Dar ce ți închipui drept? Cine mă crezi? Hai, vină. Ești o femeie de inim. Meriți libertatea și o vei avea dacă asta depinde de mine. Porni cu paz spre fermă. Poate că Shelby n-o să găsească totuși că am făcut bine, dar ce să fac? Dacă va prinde vreodată o sclavă de-a mea în aceleași împrejurări, nu va avea decât să-mi facă la fel. Nu puteam să văd această biată ființă fugind, luptând și încercând să se salveze. Și apoi, eu nu sunt însă să vânez și să prind sclavia altora. Așa vorbea săracul locuitor din desișurile kentucky care nu cunoștea dreptul constituțional, ceea ce îl făcea însă să se poarte ca un bun creștin. Haley ședea ca trăznit. Când Eliza dispăru, arunca asupra celor doi negri o privire mohorâtă.